0: Bienvenidos a La Sexta Nominada, el podcast de premios Oscar.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Sexta Nominada, que es la frase que más he repetido este mes, sin lugar a dudas, porque estamos aquí haciendo la cuenta atrás de la carrera del Oscar y hoy vamos a hablar de la ganadora del ELI, el premio del Sindicato de Montadores, a mejor montaje de una película dramática. ¡Juan Sanguino!
2: Mira, desde luego debe de ser muy difícil... Eh, debe de ser muy difícil hablar con esta voz <risa> primero que todo tengo la voz un poquito tomada y debe de ser muy difícil editar una película de tenis porque hay algo claramente en esa película que nosotros no sabemos hay una, un reto técnico y artístico <risa> al que se enfrentó el montador de King Richard, el método Williams eh, que claramente nosotros con, con nuestro ojo de personas que no son editores de cine no somos capaces de comprender, porque ahí está su nominación al Oscar, ahí está su victoria por encima de películas como Dune, eh, que también te digo, yo imagino que Dune está bien montada porque, porque es un blockbuster. <risa>
0: Quiero
2: decir, cuando yo en un blockbuster, me entero de todo, lo veo todo clarito, eh, va bien de ritmo, yo digo, esto está bien editado, porque realmente el montaje es una cosa que es muy fácil ver cuando está mal, por ejemplo un eh, bohemian rhapsody ganadora de los que era mejor montaje un cenicienta eh, inminente ganadora del, del, del diploma a la película popular eh, ves que están mal montadas pero cuando están bien montadas a mí no me, yo no lo veo tan bien no, no no tengo el ojo tan afinado
1: de hecho es que se supone que el montaje un montaje debe ser invisible dani lorenzo bienvenido a tu casa
3: muy, muy buenas buenos tardes, noches, días, cuando escucha la gente. Y muchísimas gracias por invitarme, que a mí me invitan a muy pocos sitios porque me comporto como me comporto, pero, pero vosotros nunca me falláis. De hecho,
1: es que estábamos hablando el otro día y le dije, le dije a Juan, a ver, invitemos a Dani a hablar del método William Williams. Con toda, <risa> el, todo lo que hay que comentar de Arantxa Sánchez Vicario, ¿qué mejor persona para, él, para esto que él?
3: Yo, pues fíjate, yo pensé que había sido por el tema Will Smith, que también, eh... también 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 rollo de las estrellas y
1: demás, que tú te llevas quejando muchos años y se te ha tratado como si estuvieras loca, básicamente,
3: tus críticas a los Oscar
1: y este año se han materializado todas.
3: Desde luego, desde luego. Y para mí además es un honor porque, Dani, yo entiendo que tú tienes una carrera previa en el tenis también, algo se ha comentado.
0: Eh,
1: recordé, cierto, cierto. Esto no, se habla, no se habla suficiente de que yo estuve jugando eh, varios años entrenándome eh, porque yo era desastroso al fútbol al fútbol sala pero en el tenis encontré mi verdadera pasión eh, yo me veía horas y horas de partidos de tenis y todo esto que ahora es algo que me veo incapaz de hacer me parece que con eh, y los videojuegos y el tenis tengo la misma relación jugaba de pequeño, me encantaba y ahora si me pongo a hacerlo me pregunto, ¿cómo, puede, cómo podría dedicarle cuatro horas a jugar a consola cuatro horas a un partido de tenis? como, no, 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 no. Y, y es que eso me ha pasado con, con ambas cosas, y de pequeño, vamos, yo recuerdo acuerdo de ver a Arantxa, eh, con 7-8 años jugando contra Steffi Graf, partidos y partidos, me encantaba sí, sí.
3: Hubo ahí una final de Wimbledon, creo recordar que también que fue histórica de, de Arancha Graf, que se alargó muchísimo Y bueno, ahora todo el mundo es muy, muy fan del tenis con, con Rafa Nadal, y bueno, pues estamos viviendo este momento en España pero a mí me ha, me ha llamado mucho la atención y yo no sé qué pensáis vosotros en esta película, el no por primera vez, pero sí que yo creo que es la primera vez que soy consciente, estar viendo un biopic de algo que yo viví en su momento. Quiero decir, ya es que vamos teniendo una edad, porque yo me acuerdo de cuando salieron las las hermanas Williams.
1: Claro, eh, de esos, bueno, es que no sé cómo se llaman, los avalorios blancos que se ponen en el último sí. partido. Contra Arancha, Sabatini, Capriati, no Sabatini no está, eh, Capriati, está Sampras, y es que estoy seguro que las nuevas generaciones no tienen ni idea de quién es toda esa gente, y es como ya estamos en ese punto. Eh, lo que yo, desde luego, ya hablaremos más en profundidad del final, no recordaba o yo no había registrado a Arancha Sánchez Vicario como la cerda que dibujan en el método Williams.
3: Yo tampoco recuerdo ese partido en, en esencia, pero, pero bueno, Arancha Sánchez Vicario con el tiempo nos ha ido dando pistas de que, de que a lo mejor, pues bueno, en eh, fin. ¿Qué gran tragedia tenemos en,
1: en, en España eh, con el tema de las historias basadas en hechos reales? Sí. Porque tenemos un sistema legal que torpedea absolutamente el 95% de los proyectos que están basados en, en la vida de personas que existen y que pueden denunciarte y tumbarte una producción audiovisual. Mmm, se vio con Mi Gitana, la, la TV Movie de mmm, Isabel Mantoja que hizo Tele5, que es el, eh, el paradigma eh, perfecto, que una vez pasó por las manos de los jueces, quedó inemitible porque te iban quitando escenas, básicamente donde, donde insinuaba
2: que bueno, Isabel hecho,
1: se iba a ver a encarnar Sánchez
2: Es una es una escena solamente la de hay una escena que se, en la que se sugiere porque la película además tenía, tenía como muchos, muchos double entendres, en plan, ¿te, gust te gusta la cena, Isabel? Uh, me encanta, pues ya verás el postre. Y luego ellas se, se retiraban a su boudoir y dejaba la puerta eh, Encarna dejaba la puerta entreabierta y la cámara como que eh, lingueaba en... Estoy utilizando palabras <ríe> en todos los idiomas. La, la cámara como que se detenía un poco en esa puerta entreabierta. Y la propuesta era que si quitaban esa escena, sí se podía emitir el resto de la, el resto de la miniserie. Y, no, y se decidió no quitar la escena también un poco porque luego también Telecinco eh, llegó a un acuerdo con La Pantoja para hacer un contrato para aparecer en Got Talent y todo esto. Entonces eh, eso se quedó un poco en el aire, pero es verdad que sentó un precedente porque eh, Tita Thyssen también denunció a... ...a los eh, artífices de su TV Movie, La Baronesa... ...y los artífices le dijeron... ...bueno señora, usted denuncie al señor que ha escrito el libro... ...porque ellos sí que fueron muy listos, muy a la americana... ...y se inspiraron en un libro, en una biografía de ella... ...y dijeron, oye, si usted no está de acuerdo con algo de lo que pasa... ...en esta TV Movie, denuncie al señor que escribió esta biografía... Eh, ...entonces el jueves estimó la demanda... ...pero es que en Estados Unidos... Hay, eh, hay tres casos que presentan precedente ya sabemos que en Estados Unidos si hay un precedente legal eh, es sí. muy es es completamente concluyente para los siguientes casos yo no me acuerdo de los tres sé que dos de ellos son Silkwood en la biblia de Mike Nichols con Meryl Streep eh, Cher y Carl Russell sobre el caso real, además, que había pasado como 3-4 años antes, de una mujer que eh, se hacía parte del sindicato de su empresa, de, de su fábrica de aluminios o lo que fuera, y descubría que eh, la, la empresa llevaba años envenenando a, al pueblo. Un poco de y un poco el fotógrafo de Minamata. Entonces, que <risa> aparentemente las empresas durante los años 70 se pusieron las botísimas envenenando. Peca. No, no, el a y el agua es muy fuerte, ¿eh? El la agua en digo... Estados
3: Unidos, jamás ah. bebáis agua del grifo.
2: Sí, sí sí. <risa> sí, sí. Pues el caso es que la empresa, o esta mujer, bueno, a ver, es un poco spoiler de la película. ¿Lo cuento o no? Sí, no,
1: eh, a, ver, a ver, es, la a ver, primera, es una película de del año
2: 83.
1: Si no, no escuchéis este minuto a siguiente, aunque la película es estupenda, ¿eh? Bueno, pues ella al
2: final muere un accidente de tráfico en misteriosas circunstancias cuando iba a reunirse con un periodista del New York Times. Entonces, eh, la, 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 la empresa que estaba vendando a, a, a la gente eh, denunció a la productora y a la distribuidora y a Mike Nichols y a toda la película. Y entonces un juez eh, decretó. Que la película que el cine está amparado por la libertad de expresión, que el cine está amparado por la libertad de prensa, que mmm, ese está por encima de, digamos, el derecho al honor, por así decirlo, de esta empresa. Lo mismo pasó con la película sobre los Panteras Negras, que creo que es del año 95, que eh, uno de los líderes de las Panteras Negras denunció. A, creo que era George Singleton, el director y un juez, el Tribunal Supremo dijo, no, no, es una obra de ficción inspirada en hechos reales y entonces está amparada por la libertad de expresión sin embargo, el juez que eh, hizo lo de la Pantoja decretó que el derecho a la intimidad y al honor de Isabel Pantoja estaba por encima de la libertad de expresión de la productora de los guionistas de Mi gitana
1: Sí, y eso explica por qué, por ejemplo, vemos películas como El reino y son tan asépticas a la hora de poner nombres y decir quién hace qué, a pesar de que tú puedas tirar de titulares y entender de quién estaba hablando en todo momento. Ahora que se me venga a la cabeza, Reyes la única de la noche, película. Por
3: ejemplo, bueno, bueno, bueno,
1: el, claro. Y, y recordemos cómo ha acabado esa historia.
3: Claro, quiero ¿Quién... decir que eso no se ha renovado y que, en fin, o sea.
1: Ah, han pasado cositas sí, eh, para que sí, eso no sí. se renueve. Eh, mm. y, y bueno, eh, ese es un ejemplo pero es que también en el efecto contrario tenemos a ver la película, que se pudo hacer, se pudo hacer con Bárcenas, se pudo hacer con el juez, porque era literal lo que ponían en el sumario del juicio. es decir Eso no es denunciable porque es tal cual. Pero sí, yo, yo creo que, Juan, eh, lo que tú puedes hacer es contar la historia, siempre y cuando no mientas abiertamente, no manipules, que ahí eh, sí que puede estar más abierto a la denuncia, pero vamos, que efectivamente el derecho a eh, la, la primera enmienda es ¿no? el el derecho a... ¡Ay, Julián, se me ha ido! ¿En Estados Unidos? Sí, la...
2: La, libertad de... sí.
1: la libertad de expresión. Y vamos, que lo hemos visto estos días en, esta... en Estados Unidos con la serie de Pam y Tommy, que recordemos ni Pam ni Tommy están involucrados y Pamela eh, una vez más, de una forma u otra, ha vuelto a ser explotada por algo que ya la explotaron en los años 90. Que es distinto, sobre todo porque la, la serie tiene un punto de vista como muy feminista, que se pone del lado de ella, bla, 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 bla. bla pero eh, ella no está metida ahí y ahora va a contar su propia historia en un documental de Netflix. Eh, pero sí, sí, es un tema delicado y es una pena que con la historia tan rica en salseos que tenemos en España, solo se puede hacer si vas a hacer una geografía, básicamente. En 2007 tuvimos la película de, de Lola Flores, por ejemplo, con Gala Évora, de Papá Levante como protagonista, pero es que tenemos personajes muy, muy potentes y al final... No aprovechamos nada de nuestra realidad para contar las historias.
3: Quizá lo más similar que ha habido en los últimos años en España es El Hombre de las Mil Caras, la, la película sobre sí. Roldán, que tampoco se acababa mojando demasiado y al final, pues bueno, Roldán yo creo que ya ha fallecido. Entonces supongo que eso favorece bastante las, las cosas.
1: Quien no ha fallecido es eh, Richard Williams, aparentemente el protagonista, el gran responsable, el culpable de que Venus Williams y Serena Williams eh, hayan hecho historia en el tenis, y es que cuando se anunció este proyecto, a mí me pareció que estaba maldito desde el principio, a pesar de que iba acompañado por Will Smith y, y por la familia Williams que tenía, que tenía su, su respaldo porque tal y como están ahora las guerras culturales, se iba a, a ver mal que esta historia estuviera contada desde el punto de vista del padre, y no de, de, de las niñas que hicieron ese, ese milagro y no eh, esa narrativa ha pasado volando por encima, ya sea por el estatus de, de Will Smith o precisamente porque las Williams están con él, pero estamos hablando de una película sobre él y no sobre ellas. ¿Qué os parece esa, esa decisión? Eh,
3: pues, a, a ver, eh, es que realmente eh, si las cosas son tal y como cuenta la película, eh, donde hay un personaje es en el personaje de él. Um, y es una biografía que además, a mi modo de ver, y creo que esto ya lo, lo iremos contando, dista bastante de ser una agiografía, ¿no? Dista bastante de ponértelo a él como... O, o, o a mi modo de ver él es bastante más desagradable o bastante más cuestionable de lo que podría parecer en una película en la que la familia también está detrás. O a lo mejor también es como yo me gano la vida, entre otras cosas, dando clases a chavales... Eh, mi, mi punto de vista es que este señor es un señor bastante poco recomendable de hecho eh, hay momentos en los que me cuesta no ponerme del lado de esa vecina del otro lado de, de, de la calle que llama a la policía y que quiere parar esta locura en la que el padre involucra a las hijas porque en este caso las cosas salen bien pero eh, hay un montón de casos de padres así que arruinan la vida de sus hijos y que nadie cuenta esa historia porque las cosas no han salido bien.
1: De hecho, la propia película eh, tiene un mensaje contradictorio a, alrededor de eso. Creo que en el fondo se pone a sí misma una trampa, pero como está dentro de los códigos del film, parece claro. que la peli se, se libra de ella. Porque el personaje eh, Richard Williams juzga absolutamente al resto de padres eh, que están alrededor de, de, su, de las compañeras y rivales de, de Venus y Serena, pero al mismo tiempo... Es toda una farsa porque él construye un discurso de que ellas tienen que estar preparadas, educadas, que igual no les sale bien y tienen que seguir adelante. Y estamos hablando de una persona que eh, su, la razón para la que tiene una película es porque él dice que antes de tener a Venus y Serena escribió un manual de 70 páginas para eh, triunfar en el tenis. Es como cariño. En el momento que has tenido unas hijas para que te saquen de la pobreza, eh, este discurso tan bonito
2: eh, se cae. Bueno, de hecho es que eh, lo, lo curioso de esto, además la frase que él repite en, en concreto en la película todo el rato es eh, los niñas tienen que ser niñas. Dejad que las niñas sean niñas. Es como, cariño, las tuyas no lo están siendo. O sea, no sé no sé qué crees que estás haciendo con tus hijas, pero no están teniendo infancia tampoco. No están compitiendo, ok, pero están 24-7 jugando al tenis y cuando no están haciendo los deberes. Eh, pero es que más... O sea, no solo eh, hizo este plan de 70 de 70 páginas, es que él decía que solo tuvo a Serena y a Venus para esto, es decir, que no habría tenido más hijas. Bueno, si no bueno, bueno, ¿eh? sido porque él él decidió que el tenis iba a ser como lo que iba a sacar adelante a la familia y al final hay una hay una hay una como un, un subcomentario que subyace ahí de fabricación de seres humanos con una misión muy concreta, porque hay una cosa que hay que tener muy clara. Los jugadores de tenis nunca jamás han elegido ser jugadores de tenis. Exacto. Y es una cosa que explica muy bien Andrea Gassi en sus memorias, que es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida, que, que cuenta que cuando los niños, para que un niño sea un campeón de tenis, tiene que empezar tan pronto con una edad en la que él no es capaz de tomar una decisión respecto a si quiere o no quiere jugar al tenis. Es distinto si de repente tus padres te apuntan a una actividad extraescolar, pues a un judo, a un karate, a o un yo, tal. Yo jugando a
1: tenis. O tú a claro. tú mismo,
2: pero es que tú al ritmo que jugabas nunca puedes haber sido profesional. Es decir, cuando la gente que <risa> llega, la gente que... La gente que llega, o sea, una cosa es que el niño tenga un hobby dos horas a la semana y otra cosa, o sea, la gente que llega al, al ATP es gente que desde los tres años ha estado seis horas todas las tardes jugando al tenis.
1: Pero si lo, lo estamos viendo ahora... No, con no, es, historia, no es un hobby. Lo estamos viendo ahora con la historia de Alberto Ginés, eh, el ganador de escalada en los Juegos Olímpicos de, de Tokio, que él, con, él ganó con 18 años, sí, 18 años... Eh, y él contaba cómo llevaba, eh, se pasaba meses sin ver a su familia porque él es Extremadura y tenía que ir a, a, a trabajar a un centro de alto rendimiento en Barcelona porque, en, en ese caso, su deporte es más minoritario
2: que el tenis todavía.
1: Pero son vidas muy sacrificadas, eh, efectivamente. Claro.
2: Y, de hecho, yo, mi, yo, yo tenía un amigo cuando era pequeño que tocaba el clarinete porque su padre tocaba el clarinete y su hermano tocaba el clarinete. Eh, o sea, imagínate ese vecindario era que parecía <ríe> un concierto de Woody Allen eh, en más de un sentido de hecho, eh, pero bueno, otro día pues,
0: eh, <ríe>
2: claro, es que el era, era colcón en los años 80 era... la ciudad sin ley y, y entonces, pues, él era todo esto, lo típico de... Bajas a jugar, no, no puedo. En plan de... No venía nunca. Eh, no sé, luego, cuando empezamos a hablar creativos recreativos, tampoco podía, podía venir a creativos recreativos a los botellones. Que es ver, que al final, pues, dices... Tampoco se perdió tanto, a lo mejor, no lo sé. Pero, desde luego, no era su decisión. Y ahora le va de puta madre. Porque tiene un puesto en una orquesta. O sea, le va de puta madre. Y es como... Ya, pero ¿a costa de qué, tío? Realmente, o sea, te planteas... Porque es un poco... Yo lo veo un poco con carácter retroactivo, no en este caso, sobre este chico, sino en general, estos casos, o el de Alberto Gines que tú mencionabas, un poco síndrome de Estocolmo. En plan de, wow, ahora soy súper feliz ahora. Ya, eres súper feliz porque dentro de tu contexto, en el cual has sacrificado toda tu infancia y toda tu adolescencia, al final te ha salido bien. Pero es un poco síndrome de Estocolmo, realmente, porque es que eh, eso no es. O sea aparte luego los, los tenistas que también lo cuenta Andrea Gassi, tienen esta cosa de que son gente que no está bien de la cabeza porque son personas que tienen que estar tienen que ser capaces de estar seis horas sometidos a una presión brutal dándole golpes a una pelota enfrente solo tienen a otra persona exactamente igual que ellos o sea no es un deporte de equipo no es un deporte lúdico no es un deporte no es, o sea, es, es un deporte que mentalmente es muy bestia entonces la gente que juega a alta competición está fatal de la cabeza, porque tienes que estarlo para, para poder hacerlo.
3: Bueno, eh, hablamos de, de casos de gente que juega alta competición y también de gente que no llega a la alta competición. Eh, está el caso del, del escritor David Foster Wallace, que bueno, pues con el tiempo se creó y ha sido uno de los, de los tipos más influyentes de la literatura americana de los últimos 30 años, que empezó como niño prodigio del tenis y tiene varios relatos ¿Ah, sí? Eh, sí, 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 sí. Tiene varios relatos sobre la pista de tenis. Esto que le dicen a, a Venus o a Serena en la, en la película de esta pista se divide en no sé cuántos cuadrados y vas a tener que saber colocar la pelota en cada uno de ellos y tal y cual. David Foster Wallace tiene relatos en los que habla de la geometría de la pista de tenis que tú notas que el, el chiquillo no está bien. O sea, tú notas que eso claro. le ha dejado Regu y así acabó dividiendo. No, 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 no. Que tampoco digo que eso fuera por el tenis pero que, bueno, que es otra vez más en la que convergen serios problemas eh, pues de todo tipo con la práctica del tenis a, a, a un nivel muy bestia, a unas edades a las que a lo mejor no se tenía por qué soportar esa presión. Para bueno, la gente que no lo
2: sepa, David, David Foster Wallace se, se suicidó. Eso es sí. a lo que se refiere, Dani Sí, con todo esto es no lo sabe. Uh -huh. eh,
1: y también una cosa en la que yo sí creo que que hay en cierta forma en la geografía, más allá de este debate sobre el discurso de la épica que vende eh, que vende King Richard, es en el hecho de lo que te cuenta y lo que no te cuenta sobre la di dinámica familiar de, eh, um, de Richard Williams. En la película te vienen. hay un momento donde él ataca a su mujer, le dice, A ver, bastante que te acogí eh, a ti y a tus hijas. Porque nosotros vemos cinco hijas. Están Venus y Serena, que son. Eh, hijas eh, biológicas de las dos de las dos y luego están las tres niñas que en realidad son hijas de ella no son hijos de no son hijas de él pero es que además de todo esto eh, Will Smith bueno eh, esto es lo que pasa con las estrellas que le llaman por el nombre del actor sí. um, Richard Williams tenía cinco hijas antes a las cuales abandonó para irse con su nueva familia eh, así que eh, en realidad, lo del tenis, igual lo intentó con las otras eh, y salió bien con las seis y con las siete. Y después él también eh, dejó a su mujer, ha tenido, debe tener como quince o diecisiete hijos. Y esto ya. no te lo cuenta la película en, en ningún ya. caso.
2: Claro. De hecho, el, el, el lo que lo que hace la película, que aparte, o sea él tuvo a Venus y a Serena, en plan, literalmente, pues si una no le salía bien. Es decir, o sea, el nivel de sociopatía de este plan es una cosa que la película no se detiene pero yo creo que la película ya entrando un poco en, en análisis eh, cinematográfico el guión de la película no se detiene en nada en general es decir, tú ves la película y tú puedes ver telegráficamente la página de Wikipedia que ha utilizado el guionista para documentarse no hay nada nada más allá de una sucesión de cosas que pasan no hay nada más, no hay tema no hay conflicto no hay racismo aparentemente no hay ambientación por no haber no hay ni ambientación que hay un momento que dicen no sé qué no, en el año 91 y dices hostia, oh, sí, es verdad o sea parece que es 2022 la película o sea no hay ni un, ni un solo detalle que te, ni un teléfono de estos de, de marcación de ruleta ni un nada nada o sea la película es tan vaga tan vaga y confía tanto en la historia que está contando que al final eh, ni es eh, ni tiene no, no tiene clímax tampoco porque al final es una es un tiene un final muy anticlimático porque ha elegido contar, ha elegido utilizar de todos los partidos que podía haber utilizado de Venus y Serena han decidido contar ese que es interesante pero cinematográficamente para el tipo de película que es creo que la película se queda muy coja y luego no analiza, no entra a analizar al personaje, pero porque no hay personaje realmente. Hay eh, seres humanos que interpretan objetivos. Will Smith tiene un objetivo, Tony Goldwyn, que déjame decirte, está igual de bueno que en Ghost hace 30 años, <risa> interpreta otro objetivo. John Bersal interpreta eh, o sobreactúa, porque John Bersal es fuerte. Eh, lo pasado que está, en plan, el hambre que tiene de. de, de Llevarse la película a él cuando no es su película en ningún caso. Y luego la película pues, está muy a servicio de Will Smith. Es un vehículo de estrella en el que Will Smith de repente pues eh, hace todo lo que puede, todo lo que puede. Se encorva, para,
1: se, encorva claro, mucho. se encorva, camina raro. Los
2: ojos camina como raro, y te pone así la boca, así como los morritos, CCa de, en de, de, de algunas escenas y en otras no. Incluso a veces dentro del mismo diálogo de cecea y el otro no. Es decir, no es una buena interpretación. Es una interpretación eh, que probablemente el gran público crea que es una gran interpretación porque hacen muchas cosas. Entonces, en ese sentido, es verdad que mmm, El método Williams es una película muy, muy antigua, pero es una película muy antigua mal hecha. O sea, yo si fuera una película noventera bien armada la celebraría mucho para mí la película no me gustó, me pareció larguísima y aparte creo que eso no profundiza nada y no te estoy diciendo que me hagas un whiplash porque ya existe whiplash pero es que no profundiza nada y me dices, tío, que este, para esto me veo un documental de estos de, de la e, de ESPN o un detrás de las risas de estos de YouTube y ya está es que no me estás aportando nada cinematográficamente
3: y son dos horas veintiséis, que, es, que, es que es
2: una barbaridad. Que no necesita, no no, no necesita en ningún caso.
3: En absoluto. Yo pensaba, digo,
2: joder, será, a lo mejor porque llega hasta el tri el triunfo de Serena, en plan, tiene que contar mucho, pero cuando yo veo que acaba con, mmm, que son tres años lo que te cuenta, es como, pero, pero ¿qué me estás diciendo, pero, tío? en
1: el fondo, a mí lo, lo de mm, orquestar todo alrededor del partido este, el primer partido importante de Venus, sí me parece una, una apuesta narrativa potente. ¿Que es demasiado largo el partido? Pues puede ser. Eh, pero es que le da un aire eh, de Rocky a la película de, de no pasa nada porque sí. haya perdido, eh, lo importante ha sido el viaje y todo esto le ha preparado para la siguiente fase de su vida que sí me parece que es muy efectiva
2: Hay una cosa muy interesante de Richard Williams que a mí me, por lo que había leído sobre, sobre Serena eh, siempre me interesó mucho y es que él, sobre todo es por encima de todo un genio del marketing que es una cosa que se ve en la película pero que no se ve del todo bien, es decir la historia que él contaba, por ejemplo, de que él era un storyteller total, era un tío que eh, tenía muy claro no solamente que iba a convertir a sus hijas en estrellas del tenis mundial, sino que iba a eh, convertirlas en un referente cultural, por lo que significaban, entonces él como que construyó, supo construir el relato, lo que se llama ahora tanto la narrativa que en los años 90 no era algo de lo que la gente fuera tan consciente y Richard Williams sí lo era y contaba muchas anécdotas como por ejemplo la de que él eh, que no se ve en la película exactamente pero que él tenía que pagar eh, a navajeros del barrio para que rodeasen la cancha de tenis donde entrenaban Venus y Serena para que no las molestasen los otros navajeros del barrio y eso me parece que... Eh, sea verdad o no sea verdad, el hecho de que él lo contase y lo contase tantas veces en la prensa deja muy claro que este tío sabía lo que estaba haciendo sabía que estaba construyendo un relato en torno a sus hijas, y esa parte de él me parece muy interesante y se podría haber utilizado eso como eh, el elemento narrativo en la película como convertirle a él en el narrador y de hecho al principio de la película él empieza contando anécdotas a todo el mundo de su background que es un poco una voz en off Sí. Mm. Sin hacer voz en off, pero viene a ser una voz en off. Él te cuenta, sí, sí, es que yo mis hijas, es que el tenis es que tal igual es que... que es como empieza muy fuerte en ese sentido porque es como, cuidado, porque estamos en 2022 y ya sabemos que la gente no habla así. Y esto a lo mejor en una película del 94 lo comprabas y ahora no tanto. Entonces la película como que entra muy a saco en estos códigos de ser muy película, muy de personajes que hablan como personajes de cine. Entonces ahí la película se la juega un poquito. Es claro.
3: más, también te digo, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Eh, hablabas, eh, Juan, de que el racismo no está presente y yo te diría que es peor. Está presente de una manera muy perezosa, que es ese momento en el que en la cocina eh, ellos ven unos disturbios por, por un tema en la tele policial de una agresión a un, a un chico negro y dice sí, al menos lo han grabado, tal cual, y en la siguiente escena él se enfrenta a los que quieren empezar a llevar la carrera de sus hijas diciéndoles, que ¿No han traído la túnica del Cucustán, no sé qué, tal cual, y ya está. Se queda ahí, o sea, la historia del racismo se queda ahí. Una presentación con una grabación en la televisión para justificar lo que él hace después, después se enfrenta a estos managers blancos que dice que le tratan como si fuera un pobre, como si fuera si fuera por otra, otra parte, parte lo,
2: no. lo único que le dice, lo que, lo, o sea, el, lo que el trigger. Que, que despierta esa, esa, eh, esa respuesta completamente maleducada y e impertinente que ¡Claro! es para echarle del club de tenis y no voy a dejar de entrar nunca a ese señor, es que le dicen, lo, lo que has conseguido con tus hijas es increíble. Y el por qué, porque soy negro, es como eterno. <risa> Es un cumplido, tío. O sea, que igual sí que subyace. Yo creo que es más que porque eres negro porque eres pobre. O sea, que la idea que subyace es, es increíble que hayas conseguido, eh, sin tener acceso a un club de tenis, porque al final es verdad que tú ves la gente de tenis, no son Estados Unidos, pero en España todo el mundo que juega al tenis viene de dinero. Porque si no, no te lo puedes permitir. Quiero decir, Dani es una persona que tiene tierras, por eso jugaba al tenis de pequeño.
1: Un, uno, eh, yo no tengo dinero. Eh, y dos, eh, um, hijo, yo no estaba en sus niveles. Pero sí, sí no. es cierto. ¿Jugabas,
2: Pero jugabas en el, en el club de tenis de Santander.
1: No, en Torra Vega, cariño eh, Si yo entraba, eh, yo iba a entrar en la club de tenis, me disparaban con un rifle, ¿vale? <risa>
2: <risa> Poor boy walking Sí
3: y luego hablábamos del, del final, a mí algo que, que bueno, ya, ya, ya se ha comentado, pero que yo no conocía cuando vi la película, que era lo de Arancha Sánchez Vicario. O sea, yo estoy viendo la película y de golpe me doy cuenta de que la, la villana del tercer acto, el final boss de la película... <risa> es, gris. Claro, es Arancha Sánchez Vicario... Y eso hace que la película, tengo que reconocer, me guste más. O sea, que por lo menos la viva de otra manera. Y más cuando la actriz que, que, que la ponen a hacer, realmente que se parece a esa Conchita
2: Martínez. Sí, sí, sí total.
3: <risa> que, bueno, es un poco eh, pues, el,
2: concepto, el concepto de eh, tenista española de los 90. Sí. Es como concepto.
3: Sí, sí, y, um, y eso hace pues eso que la disfrute más y que, y que um, entienda lo que dice Dani de que es como como el final de Rocky sin lograr evidentemente nada de la emoción del final de Rocky, um, pero sí que considero que bueno el final no es del todo desafortunado aunque sí que es verdad que después de dos horas y 25 llegas agotado a ese final completamente agotado y más cuando los dos primeros actos tampoco han la acción tampoco avanza tanto. O sea, Al final no deja de ser bastante reiterativo lo que sucede en los dos primeros actos de la película, que Bien. es él intentando frenar en todo momento eh, el, el avance explosivo de sus hijas y preparándolas para el momento en el que esto suceda.
1: Y, y se echa de menos que apueste más por esos conflictos dramáticos con sus propias hijas que, y, con, y con su mujer, que cuando la película juega a eso, son sus mejores momentos dramáticos, sí. realmente. Cuando, cuando Will habla con su hija y cuando Will habla con Joanne Ellis, que es la razón por la que está nominada, ella está estupenda, pero es que la, la escena donde le ponen los puntos sobre las, las I es probablemente la mejor de la película. Eh, y a mí Un, poco, el final un, un que... poco
3: Viola Davis está, ¿no? Quiero decir, es como si no hubieran... Eh tenido a Viola, porque hasta la actuación es estilo, Viola
1: Davis. Yeah, pero probablemente, claro, Viola tiene ese estatus de la sí. peli de Strip negra, y la primera que lo dijo fue ella, que ahí fue listísima, porque de nuevo el arte de la narrativa, eh, Viola Davis, que es una actriz fantástica, pero fue no la es. primera que dijo de, yo si fuera blanca tendría la carrera de todas estas. Es como, mira, di que sí, cariño. Eh, y a mí, el, yo creo que la razón por la que ha ganado el, el premio de los editores y si está nominado en montajes por el tenis, que es, el partido en sí está muy, muy, muy bien montado. Que llega un momento que es como, ok, no estoy viendo eh, efectivamente la SPN o la final de Roland Garros. Y no estoy tan emocionalmente dentro de esta historia. Pero no es Wimbledon, ¿vale? El tenis del de, de método Williams y, y, bueno, Bjorn McEnroe no sé cómo está estaba el tenis, el tenis en esa no película. Sé cómo no está, pero la película
3: a mí me gustó muchísimo esa.
1: Juan la recomendó varias veces y que por cierto Zendaya este año va a rodar una película de tenis con Luca Guadanino, eh, por la cual le van a pagar de 13 a 15 millones de dólares Ostros. que Zendaya es otro caso un poco similar en realidad al caso de las Williams eh, te aviso Dani que Zendaya ha salido en todos los podcasts de una forma u otra vale. de, <risa> de, de los que estamos grabando últimamente pero es que sus padres, eh, cuando la tuvieron, estuvieron bastante tiempo pensando qué nombre le ponían, porque ya tenían eh, obje el, sí. objetivos el, de el con esta chiquita. Y por eso le pusieron un nombre que no, que no quiere decir nada. Parece que eh, tiene una raíz racial, pero no es exactamente es inventado. Y Zendaya, es ¿sí que se llama Zendaya, de
2: verdad. La... Ah, así, sí, no, porque sus que... hijos, sus padres le pusieron Zendaya y eso lo cuenta el padre, otro un poco un señor Williams también. Claro, por
1: eso, sí, por eso. Sí,
2: sí. El padre de Zendaya le puso ese nombre porque pues, sabía que fuera, que fuera una estrella y iba a ser una estrella, le puso un nombre de estrella. Y eso también lo hizo el de Beyoncé, que es el, Beyoncé, es el apellido de soltera de su madre, el, la, la, esa que, que diseña sus vestidos, hasta las que lleva siempre, <risa> Tina Knowles. Eh, y, y de hecho, también lo hicieron, por ejemplo, John Boyd, le puso a, a sus hijos Angelina Jolie, le puso Jolie de segundo apellido, de segundo nombre, por si quería ser artista, que, que pudiese llevar el apellido sin tener que llamarse Boyd, por si el apellido de su padre pesaba mucho. que tener en cuenta que cuando nació Angelina, su padre era muy famoso, luego ya. Había, no, a nosotros nos habría dado igual, pero mm. sí. Y el hermano también le pusieron otro nombre que No, era su marido. Pero no Tyler
3: Price, era no, no, una cosa, ¿cómo se llamaba?
2: Entonces, por eso se enrollaban
1: porque como tenían apellidos distintos, pensaban claro. que, no era, que no había relación con Sanguinea. Es
2: una, es una de las historias mis favoritas de, de, de Hollywood. Eh, también me gustaría ver una, esa película, aranches de Vicario, eh, porque recordemos que ella es bueno, la ve, película a... que tiene Arancha increíble. Sí. <ríe> Ella escribió una, unas memorias en las que ac, tiraba de la mantísima y acusaba a su familia de robarle el dinero en la infancia. Que, que ella dice: cuenta siempre lo mismo, ¿no? Y dice: Yo salí, o sea, yo gané Roland Garros antes de salir de fiesta por primera vez en mi vida. Y luego ella se casó, eh, se divorció súper rápido, a los pocos meses. Y luego el segundo matrimonio o es sea, el que le ha, le ha traído todas las movilidades en las que todavía está atrapada, ¿no? De, de juicios y de pufos y de pufos legales, eh, que luego ella se retractó de sus memorias y dijo que todavía ha sido una manipulación del marido, que es esta cosa de la, un poco la pantoja, un poco la infanta Cristina, esta mujer que de repente dice, ah yo no estaba villa, yo no me enteraba de nada. <risas> que es como, que es fascinante realmente hasta qué punto, o imaginar hasta qué punto realmente no te estás enterando de nada, o realmente eres la mastermind, y te estás haciendo un poco, estás utilizando eh, los arque los clichés o los prejuicios más misóginos para hacerte la tonta. En plan, para decir, yo solo soy una chica, ¿sabes? En plan, ¿qué, qué, ¿cuál es la realidad? ¿Quién es Arancha realmente? Me parece un misterio mucho más interesante que el, de, que el de Richard Williams, desde luego.
3: A mí, mi historia de Arancha Sánchez Vicario favorita es cuando su padre se estaba muriendo en el hospital y se fue a visitarle con un fotógrafo de Lola para venderla exclusiva. <risa> o sea, después de años sin hablarle, y, y están las fotos de ella posando en la puerta del hospital y posando en la puerta de la habitación del padre. Tío. O sea, me parece una historia, pero que buf, ahí hay detrás para, para contar muchísimo. Y además en la España Luego, de los ejemplo,
1: 90, que era en la España de los 90... Claro, eh, de la, del la auge y caída estrepitoso era precisamente cuando Arancha estaba en su en su apogeo mmm, deporti eh, deportivo. Es que hay una gran película detrás y la pena es que solo va a salir adelante si Arancha está metida y claro, creas que no, eso ya está transformado y entra un poco en la ciencia ficción como es el caso del de método Williams.
2: Y luego pues eh, a mí me sorprende realmente y no es hasta qué punto la película o Will Smith o el guion o mm, el director son conscientes de lo antipático que es el personaje yo creo que no se están dando cuenta yo creo que están eh, que la prima está de parte de Richard Williams y es un personaje profundamente desagradable de ver porque es un, un o sea, es, es un mierda de tío y, y, y no, y no le saben dar el giro de antihéroe, no le saben dar la redención. Simplemente es un es un explotador, un aprovechado y un maleducado. No sé, o sea, me, es un personaje que, que me cae mal, tío, como para llevar una película de dos horas y media y me parece un... No sé, no, es, o sea, no sé hasta qué punto la película es que no yo creo que la película no, no es consciente que de casi, ello casi y te Google da rabia clip... que
3: ellas triunfen y le den la razón
2: o sea,
0: no, que, 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 no final, claro, casi...
2: es que ese es el problema es que cuánta gente verá esta película y dirá, pero, claro. pues mira, mereció la pena el, el esfuerzo es como, sí, mereció la pena en plan, ok, pero luego eh, no saben darle, por ejemplo cuando ya de repente aparece con las conchitas que son como super icónicas en el pelo blancas, que es un momento además que, o sea las semanas Williams fueron, o sea, os podéis imaginar, una figura pública, una mujer negra, con, exitosa de los años 90, que no fuese Winnie Houston, eh, que era un poco una mujer blanca, o sea, una mujer negra aceptable. Que eh, lo era lo una, que la lo criticaba.
1: Esta historia que has contado tú cuando sí. actuó en una gala en una especializada eh, en la música negra y la abuchearon a muerte. Que, por cierto, la película... Sí. Vuelve a redibujar la narrativa, ignorando que eh, justo eh, de forma paralela a lo que estamos viendo en la historia de Serena y de Venus, una, una eh, tenista negra llegó a la final de Wimbledon. Lo que pasa es que no, no, fue, no llegó mucho más lejos, pero sí que había un precedente de tenista negra yeah. en Estados Unidos y la película... Yeah. A ver, es una película, tampoco vamos a... Nosotros que reivindicamos claro. no, que... No, 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 no. Sea peliculero, pero... Que... Tampoco vamos a, a criticar que dibuje un
2: poquito la realidad, pero siempre y cuando seamos conscientes que la dibuja. Sí, 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 no, no, yo no tengo ningún problema con eso, pero es que creo que se queda corta en ese sentido, porque eh, el material tiene mucho más potencial, mucho más tiene el material gráfico de lo que luego aparece en la película, porque ellas eh, las, las atacaban muchísimo, porque decían que parecían hombres... Que sí eran hombres, quizá decían que se ponían las conchas en el pelo para distraer porque hacía mucho ruido. En plan, y en plan Mónica cuando se va a Barbados en Friends eh, decían que se ponían para distraer, gritaban porque lo que lo que decían de, de Aran Sánchez Vicario de ¿Quieres desestabilizarla? pues decían que Serena y Venus gritaban porque ya saben, ¿se acordáis? Y gritaban sí. mucho y decían que lo hacían a propósito para desestabilizar a lo, al oponente. Eh, pues eso o sea que las, las tenían, recibían eh, eh, descripciones súper racistas y la película no con ello y yo entiendo que a lo mejor la película quiere ser o sea no quiere no quiere ser victimista no quiere victimizarlas pero realmente eso es el conflicto de ellas y el reto que ellas tenían por delante y es que en ningún momento hay ni ninguna dificultad en la película simplemente las cosas le salen a pedir de Milhouse todo el tiempo y dices vale, ok, pero primero, esto no fue así y segundo, esto es cero cinematográfico es cero cinematográfico
3: eh, yo me, me voy a atrever a decir una cosa que a lo mejor la gente dice qué barbaridad, quizá el problema de la película y sería una película mejor es que Will Smith está miscast en esta película, quiero decir eh, cuando el año pasado hablamos de noticias del gran mundo que me llamasteis para hacer el programa hablábamos de cómo el personaje de Tom Hanks que Tom Hanks, interpretar ese personaje ya te daba a entender que jamás le iba a pasar nada malo al niño porque es Tom Hanks y se va a portar bien siempre con él le va a defender, es, es, es el poder de las estrellas creo que esta película con Denzel Washington eh, hubiera sido una película distinta porque Will Smith tiende a caer inevitablemente bien o Jamie, ser, Fox, o Jamie o Jamie Foxx que, Fox, que que sí, sí, exacto sí. si el personaje tuviera más claroscuros o si la estrella que interpreta el personaje no fuera tu amigo y vecino Will Smith sino eh, un tipo un poquito, y ya no te hablo de Forrest Whitaker quiero decir, es que hay es que Will Smith es, 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 es un prototipo de estrella y hace un prototipo de personaje entonces tú proyectas la imagen de Will Smith sobre Richard Williams y, e inevitablemente se produce una disonancia eh, quizá con otro tipo de actor eh, la película eh, hubiera ganado eh, cierta eso, esa antipatía que te genera el personaje hubiera estado mejor estructurada o mejor integrada dentro de la película
1: eh, y recordemos que además, desde Washington eh, Will Smith es esa persona que rechazó Django desencadenado, por ejemplo, porque sentía que no era el protagonista y que la película no iba sobre él. Y a lo largo de su carrera, si tú te fijas en las elecciones que ha tomado, claramente ha tenido que rechazar muchos personajes como el de Richard Williams, solo que Richard Williams tenía la ventaja de que es el padre de las Williams y es una gran historia y demás. Pero es que estoy eh, convencido, y más después de leer las las memorias, que él ha rechazado cualquier atisbo de oscuridad, de, de, de reto, porque él es una estrella que lo juega todo carisma. Él no había actuado ni había ido a ninguna clase el día que fue a, a hacer un casting para El, el Príncipe de Bel -Air, que al final fue una serie que se construyó alrededor de su carisma y que él está obsesionado con el éxito. Lo hemos comentado también en otros momentos, pero él te repite en Will, su libro que es el único actor de la historia que tiene ocho números, unos consecutivos, que es cierto, que, que es increíble, pero al mismo tiempo deja pasar la oportunidad más allá del episodio de After Earth que tampoco se centra tanto para hacer un, un fracaso tan mayúsculo y es como, a ver, Will, eh, sobre todo ahora que vas a volver con Método Williams, que es una buena película a pesar de, de todo, que va a funcionar con el público, que te puede dar el Oscar, cuenta cómo ha sido la siguiente década donde tú ya no has estado tan en primera línea pero no, eh, te cuenta más Seos de su, de su matrimonio con Jada Pinkett y su divorcio anterior que de, las, de la hoja y caída de su historia. Es como, eres más interesante de lo que me estás contando, Will. Pero como está tan ensimismado, se le acaba volviendo su contra.
2: Lo comentábamos, Dani y yo, en la, sus memorias, eh, él también cae muy antipático, o sea, porque él está como obsesionado en... Eh, el éxito y, y porque lo consigue y, y, y recordar que fue la mayor estrella del planeta. Y tiene esta cosa como de normalismo en el Crepúsculo de los Dioses, pero sin gracia. Porque él no tiene, es una persona que sorprendentemente no tiene sentido del humor. O en sus memorias desde luego no lo parece. Y al final tiene esta cosa un poquito que le emparenta con Willis con Tom Cruise, en el sentido de gente para los cuales el éxito está por encima de todo. Entonces, todo lo que hacen... O sea, esto que se es, hizo youtuber, eh, de hecho, el reto de adelgazar 20 kilos, eh, todo lo que hace es solo para ser famoso, para mantener la relevancia, para llamar la atención, para conseguir el éxito. Y al final, ahora este tipo de estrella ya no se lleva. O sea, como que te da un poquito de, un poquito de grima, ¿no? En plan de, tío... Eh", y además, claro, hacen tanta terapia y todo el mundo le da tanto la razón todo el rato que luego escriben un libro y se creen que te están descubriendo en plan mmm, las verdades del universo cuando es un plan de cariño. Estos son frases de Smith Wonderful todo el tiempo, ¿sabes? Entonces es como que, que sí, que es un tío poco interesante realmente.
3: Sí, um, yo os iba a decir que además tiene algo muy meta esta película porque... Él también intentó a, todo lo, a toda costa convertir en una estrella, por lo menos a su hijo. Y, y cuando tú ves eh, cómo esta película a ratos intenta justificar a Richard Williams y cómo Will Smith eh, se pone en este papel, es inevitable pensar en, en ese momento de su carrera en el que Will Smith hipotecó todo para uh -huh. eh, que su hijo se convirtiera en una estrella. en una estrella como él. Y por otro lado, que es una película sobre, eh, y, y pocas lo, lo ejemplifican tan claro, sobre el sueño americano. Es decir, este señor tuvo sus hijas para esto, para esto, luchó mucho, trabajó mucho, se esforzó mucho y contra toda probabilidad lo consiguió. ¿Por qué? Luchó mucho, se esforzó mucho, trabajó mucho. Tra Entonces... Eh, es, es la misma historia en otro lado en otro orden de cosas que ya nos contaba Will Smith en aquella película que también hizo con su hijo de En busca de la felicidad, o sea, eh, parece que es una narrativa que a Will Smith le, le motiva especialmente.
1: Claro, porque él viene de Filadelfia, tal como nos contaba eh, en, eh, en El príncipe de Bel -Air, y él está enamorado con su propia historia, y lo de los hijos es cierto, también te digo, ser hijo de, de Will Smith y de Jada Pinkett Smith, que es una pareja que creó un, un formato de talk show en Facebook para hablar eh, de otras cosas, de um, la infidelidad de Jada, de Jada, él llorando, que es como, ¿pero qué se está haciendo? En plan, eh, um, sí, muy, muy extraño. Y luego está La Hija, que es una serie del pop de los oh, desde los 11 años, que es como... Mm, ya. Yeah. <risa> Y eh, sí que es muy interesante en el libro, lo que pasa es que pasa bastante por encima en el episodio de After Earth eh, que cuenta cómo Jaden eh, rechazó a su padre después del fracaso, rollo de me vendiste la. Bueno, no se, se,
2: se emancipó, se emancipó legalmente.
1: Claro, de que eh, me ibas a convertir en una estrella que lo que viene a decirte es yo no quería esto, pero me lo has metido tú en la cabeza y hemos hecho el ridículo de nuestras vidas. Y, y eso es interesante y pasa un poco por encima. Mira, yo no sabía lo de, lo de emancipar, creo que no lo cuenta exactamente el libro. Y también me reí cuando, eh, hablando del proceso de preproducción de En busca de la felicidad, que decían que Jaden había pasado varios castings como cariño. Sí. Eh, no, le habrán puesto una cámara para ver si no se echaba a llorar
3: y, y para adelante. Que es como, bien, cuando, chico, como cuando pero... el hijo de Carlos Herrera dice, ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar presentando la segunda parte del programa de mi padre? ¿Yo quién lo, quién lo iba a creer? Sí, pues mira, sí, a lo mejor muchos lo creíamos. Sí,
2: claro. Que claro, es que es una cosa, perdón que me parece muy curiosa de, y, y muy interesante de las estrellas que es su falta de, total de autoconsciencia, que al final son gente que vive muy aislada de la realidad y Will Smith es un tío que eh, en los 17 años ya lo petó como rapero y es verdad que ha tenido etapas de éxito más o menos, ha tenido tropiezos cuando él hizo el príncipe de ver por ejemplo estaba arruinado a los 22 años eh, porque no se había fundido la pasta, no por nada eh, pero no tiene una experiencia del mundo real o sea no tiene él no sabe lo que es realmente en qué consiste el mundo y sin embargo se empeñan en creer que sí eh, se empeñan en en, en en hablarte en contarte su vida y en dar entrevistas como si estuvieran al tanto de lo que pasa en Ucrania de lo que pasa y es como no tío es mentira no tienes ni idea no tienes ni idea no sabes cómo funciona el mundo y, y entonces eso hace que luego la gente que, que tiene unos que tiene unos padres famosos que se enchufan y que les consiguen los contactos digan no es que yo lo conseguí por todo por mi trabajo es como como le dijo, como le decía otra vez a en dance en Figuras Ocultas, estoy seguro de que tú crees eso. Estoy seguro de que tú tienes esa percepción, pero eso no la convierte en la realidad.
1: Eso lo hemos visto eh, en España hace unos meses con eh, Marta Ortega cuando la, la nombraron presidenta. Y un montón de medios empezaron a contar el verano que hizo, que hizo eh, de vendedora en una tienda en Coruña, no sé dónde era exactamente, pero vamos, es como, a ver, vamos a relajarnos en un poco. En ¿Qué decían? A relajarnos un poco con las narrativas.
2: que decían? Las, de, eh, las dependiendas empezaron a sospechar cuando vieron que llevaba un Rolex de oro. <risa> 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 las compañeras de la tienda de Méscara.
0: <risa> Marta
2: Ortega. Eh, bueno, recordemos que Will Smith, que eh, no puede tener más hambre de Oscar, o sea, está, lo ha dado absolutamente todo. Pero eso está
3: genial, sí, está. Juan, eso está guay, que quieran el premio. Ah, no, pues
2: si yo, si yo, si, yo lo, si yo lo celebro, lo que pasa es que me, 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 me da la vuelta y le provoca rechazo. O sea, me parece que hay formas de
1: hacerlo mal. Andrew Garfield quiere el Oscar, sí. pero ha sí. hecho una campaña encantadora. Eh, Will Smith ha sido eh, bastante un poco bochornoso eh, y hizo bien en desaparecer un par de meses en, en mitad de la carrera porque si no se iba a quemar como
2: una estrella. Vamos, llegó a haber
3: peticiones de firmas para que desapareciera Will Smith de los medios.
2: Bueno, es que L, ya fue, eso fue cuando con todo lo de que eh, follaba tanto cuando era joven que le generó un efecto adverso y cuando se iba a correr le daban arcadas
0: sí. en vez de correrse.
2: Y es como, ¿de verdad necesitamos saber esto? O sea, ¿cuál y, era la pregunta? Claro, no. Es que no, eso,
1: eso, eso está en las memorias. Eh, como, como lo de que um, tuvo ganas de matar a su padre porque abusaba de su madre, pero luego tuvo una relación como súper contradictoria con él, que, de nuevo, más interesante. Eh, pero bueno, y es una persona que a lo largo del libro... Eh, repite una y otra vez Que él es un artista de muchísimo éxito Que tiene un Grammy Y yo solo estaba pensando de Menos va que no tiene el Oscar Porque es que lo habría dicho ya 57 veces Y um, es un poco esa estrella Que por otro lado eh, Es genial como concepto Que Will Smith tenga, tenga un Oscar Después sí. de ver eh, años de gente muy desconocida Como puede ser un Rami Malek A pesar de que era una película muy popular Que es como este chico Quien es y de repente Will Smith, que es una de las mayores estrellas de los últimos 30 años, va a ganar
3: un Oscar. Claro, lo más parecido fue el año pasado Anthony Hopkins con el segundo, pero no hay foto de Anthony Hopkins recogiendo el Oscar. Ni... Entonces, a mí que Will Smith tenga un Oscar, pues mira, mmm, siempre muy a favor. Me lo tomaré como un desagravio por lo de Wild Wild West. Eh, <risa> creo que es <risa> retrospectivo y, y, y vía. Pero sí, Will Smith es el tipo de estrella que tiene que tener un Oscar, a pesar de que... pues bueno, se le, las, las, las fases de la carrera de Will Smith se notan demasiado. Ha sido muy obvio a la hora de, de llegar la fase. La fase de protagonizar blockbusters siendo el personaje propio del príncipe de bel -Air, divertido, guapo, tal. Después a partir de Ali se esforzó por conseguir el Oscar, después llegó la fase de... E intentar colocar al hijo y ahora está en plena fase de redención se nota demasiado estas fases en, en la carrera lo intentó con concussion hace bueno, también cuatro de años hecho,
2: sí lleva ha tenido varias películas como de dramas adultos porque ya era como ahora me toca el Oscar sí eh, pero es que él, él lo ha contado siempre que cuando estaba haciendo el Príncipe de Bel Air él decidió ser la mayor estrella de cine de, de Hollywood se sentó con su representante y dijo a ver vamos a ver las películas más taquilleras ¿qué tienen en común? Pues que son películas de ciencia ficción, de efectos visuales, de acción. ¿Quién las dirige? Tal, tal, tal. ¿Quién las produce? Tal, tal, tal. ¿Cuáles son las mayores estrellas ahora mismo? Este, este y este. Y, traja, y trazaron un diagrama de barras. Y es una cosa que... A Como a Williams, así que tiene
1: claro. sentido que él se sienta identificado. Sí, sí. o sea, al final
2: esta, esta, este punto sociópata pues a lo mejor sí que es verdad que ha atraído a Will Smith hacia el personaje y por eso su primera película fue Seis años de separación que además una película eh, él decía que era el tipo de papel que, que haría Tom Cruise que es como bueno no exactamente pero bueno y luego ya empezó a hacer dos policías rebeldes Independence Day eh, que in que, que que no había estrellas que, que no había estrellas de blockbusters negras en aquel momento es que no las sabía de Washington era una estrella de cine adulto pero o sea lo de, lo de Independence Day Men in Black eh, fue una barbaridad o sea es, los 90 de Will Smith P y luego, pues, como dice Dani, pues se ha visto mmm, transparentemente cuál ha sido su siguiente paso en la estrategia, y de hecho, de un tiempo a esta parte, eh, se toma decisiones como muy cobardes. De repente hacer Men in Black 3, una película que llegaba tardísimo. Sí. Eh, de repente hacer El genio de Aladdin, que él ya no es la estrella, a pesar de que yo intentaba por todos los medios robar la película. Eh, o sea se, se, se nota que de repente hacer la de Suicide Squad que por cierto él, cuando él entró en la película Shia LeBeouf contó que lo primero que hizo fue eh, eh, exigir que le quitasen las mejores escenas a Shia LeBeouf y a Tom Hardy lo cual hizo que Shia LeBeouf y Tom Hardy abandonasen la película y fuesen reemplazados por Not Tom Hardy el, y, que es un actor que es igual que Tom Hardy pero no es y otro, el Joel, no sé qué. Joel Kinnaman eh, Y eso lo conocía Lebouf. Es decir, eh, el problema que tiene Will Smith es que no se entera que las cosas han cambiado. Porque no, no sabe. No, no, no sabe que ya tiene ese tipo de poder. Acordaos, cuando Men in Black 2, que él se construyó do, un, dos trailers. Que luego dices en plan: de, ¿pero cómo se hinchan tanto el presupuesto de las películas? Por cariño.
0: Claro.
2: Don Will Smith tenía, una, tenía un apartamento pagado por, por Sony. Y luego dijo, bueno, los viajes no me apetece mucho caminar hacia el set, en plan, que era como mm, 200 metros y con caminar quiero decir que me lleve una limusina. Le construyeron dos trailers, uno para él y otro para su asistente, que, que si le dabas a un botón, el tráiler generaba un segundo piso que se construía convertía en una sala de reuniones. Y ya, dentro del trailer, un cine, un cine, un gimnasio, un bar, por supuesto, un, un dormitorio, una cocina. Y ocupaba tanto espacio que los vecinos recogieron firmas para quitar el tráiler porque les quitaba el sol. Era como el señor Banks en el capítulo este que, que tapa el sol. El tráiler el trailer de Will Smith les tapaba el sol. Y eso es el tipo de extravagancia que hundió y colapsó el sistema de estrellas y Will Smith no es consciente de que ya no puede hacer ese tipo de cosas. De hecho, había una mesa redonda, el creo que el año de, de Concussion, cuando... Un, un actor hablaba de, de hacer personajes difíciles y tal y complejos y hacer personajes oscuros y Will Smith decía eh, mis fans nunca me perdonarían eso mis fans nunca me nunca aceptarían que yo hiciese ese personaje que es como tío no detrás de nada o sea estás muy pasado de moda sí. sí, sí, sí.
1: de hecho hay otro pasaje de de Will donde él habla lo repite mucho también que él exige una fe ciega y un compromiso y una cultura de esfuerzo salvaje a sus colaboradores, eh, vamos, que no quiere nadie que, que le disputa nada, pero que él les ofrece el mundo rollo de tú ven conmigo y tu vida va a ser increíble y vas a conseguir más de lo que jamás hubieras conseguido en tu vida. Ahora bien, no me lleves la contraria porque te hecho al mismo día. Eso no lo dice literal, pero es claramente el mensaje que subyace de las memorias y es que eso es esa obsesión
3: me y parece ese, curiosísimo es que, me publico, que sea amigo me de publico. Pablo Motos teniendo esa.
1: <ríe> sí, 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 madre mía. Eh, ¿Y algo más del método Williams?
3: Uh, no, pre pre preguntaros, vosotros que estáis más metidos en esto que yo. Eh, ¿Va a ganar el Oscar, Will?
2: Sí,
1: una vale. vez ya ha ganado el SAG, SA, y aparte tuvo es que es muy, es muy listo, no todo el tiempo, pero el discurso de del SAG aprovechó no para hablar de sí mismo como como otras estrellas hacen muchas veces, sino para decir que una de las cosas más bonitas del método Williams ha sido tener la oportunidad de presentar a la industria, al mundo, a las dos actrices que hacen de su hija. Se acordó de los de las Williams. Es una pena que no le viéramos agradecer el Globo de Oro, porque claramente hubiera sido un gran momento televisivo y estoy seguro y cuando gane el Oscar va a hacer un gran, va a hacer un, un gran discurso porque es un poco esa estrella que vive para su público y que claramente habrá pagado a alguien para que le escriba 15 versiones distintas de, de, del, del discurso y está ahora decidiendo cuál. Pero sí, yo creo yo creo que sí que sí va a ganar. Y
3: ya ha filtrado. Sobre todo porque por...
2: dale Juan, porque la película les ha encantado, o sea, está está nominada a mejor película, está guión. en montaje, está en guión secundaria y, y es sorprendente porque lo hemos comentado en algún momento, es una película hecha para el público, que sin embargo no ha traído al público a, a las salas y yo creo que tendrá mucha vida en HBO Max que la ponen esta, esta semana, yo creo que la gente la va a recuperar y se la va a comer con patatas, vamos
3: Sí, de todas formas, fue de las que tuvo estreno simultáneo en Estados Unidos en esta decisión de Warner, que no ha acabado de funcionar y que han tenido que replantearse a medio plazo, porque, claro, les, les restó muchísima muchísima presencia en, en salas. Eh, os diré que en la en Internet Movie base está el dato, evidentemente filtrado eh, por Will Smith, de que eh, um, eh, en agradecimiento a todo el reparto los 40 millones que él ha ganado por la película, no sé de dónde saca la cifra de 40 millones, me parece una barbaridad que ha ganado por la película eh, los ha repartido en bonus con el resto del del, del reparto sí. porque probablemente él es un actor del método y se esté preparando el papel de Jesucristo y eh, quiera eh, ser así generoso, él es magnánimo
1: no sé si lo habrá repartido, eh lo ha filtrado él, sí, es cierto, sí. absolutamente su equipo, pero me, me creo la cifra por completo, ¿eh? porque como este, estas películas se anunciaron para streaming eh, de un día para otro sin hablar con los managers de los directores que se montó un pifostio, que acabó con Nolan saliendo de, de Warner sí. por por primera vez y haciendo su siguiente película para eh, Universal, que da igual cuando te conectes a, a Twitter, pero vas a ver el anuncio de un nuevo actor para Openheimer no sé no sé cuánta gente va a estar va a estar ahí eh, y pagaban mucho dinero Por ejemplo Este eh, thriller noventero Que parece literalmente escrito en 1993 No se produjo y se ha recuperado ahora Con Denzel Washington, Rami Malek Y Jared Leto ah, sí. a, Den, a Denzel eh, le dijeron Toma 50 millones de dólares para, Pero déjanos en paz de, eh, Tenían que negociar con todas las estrellas Porque les quitaron eh, El estreno en salas Y claro, son de la vieja escuela Donde se llevan porcentajes muy altos De, de la taquilla que Will Smith es esta gente, pues como Harrison Ford, cuando rechazó Traffic, o cuántas cosas habrá rechazado Harrison Ford, mmm, si no me pagan los 20 millones de dólares que yo cobro, yo no voy a trabajar. Y claramente Will es de esos. Sí, sí. Así que, en fin.
2: También no. te digo, esta película solo existe porque la protagoniza Will Smith.
1: Uh -huh.
2: es, es su razón de ser y es la, la razón por la que ha llegado hasta donde ha llegado. Y bueno, pues las estrellas siguen teniendo ese, ese, ese poder de atracción ¿no? y ese poder de levantar proyectos, no tanto como hace años, pero lo siguen teniendo.
3: Pero también te digo, Juan, mira, en 2018 esta peli estaba en la blacklist de los mejores guiones no producidos. Yo digo, ¿cómo serían los guiones que se quedaron fuera de la blacklist? Porque el guión <risa> de la película tampoco es que sea, quiero decir, vale, bien, le ves cierto potencial, pero es una película como bueno, tú dices que tiene sentido por ver a Will Smith haciendo esto. Que, que... A mí, a mí,
2: a mí me parece. A mí, me, a, mí me parece, a mí me parece una mala película, ¿eh? lo, no, no lo he dicho en estas horas, pero me parece no es una buena película, eh, en el sentido de que, de que, de, que, de, que es, de que no es un buen guión, no me parece que esté bien interpretada, no me parece que esté bien rodada, no me parece que cuente nada, y me parece una película muy vaga, muy perezosa en general, hasta el punto de que hay un momento en que Alan Sanche Vicario dice yes, y lo han dejado <risas> en el montaje, es decir, que les, que les da igual, es que les da igual una película sin ambientación... Eh, no puedo decir que no me gustase, porque o es la película que se ve bien, pero no me parece una buena película, ni mucho menos, y no me parece una buena película nominable al Oscar a la mejor película. Eh, pero es verdad que este año, pues, no había tampoco mucho de, de dónde elegir. Ahora bien, ese guión ha tenido más reescrituras por el parte del equipo de Will Smith que el discurso que está preparando para el Oscar. Es decir, <risa> ese guión, ahí Will Smith ha metido mano en ese guión, pero vamos, no te quepa duda. No.
1: A veces es transparente. Yo el otro día estaba viendo Mal Nacidos y yo podía ver las 50 revisiones de Telecinco Cinema para no ser demasiado rojo o demasiado facha en el tono del guión. Es que se siente en plan bueno, esta escena es una concesión para que no me digan que no soy apolítico bla, 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 bla. A veces se nota con ciertos temas o ciertas estrellas en caso de Will Smith. Y, ni izquierda y por... ni derecha. Igualdad. Sí, sí. Igualdad. No, no, no. Yo estaba viendo la película y, y es como, esta, esto es... Eh, el, ni machismo ni feminismo igualdad de las películas de zombies de la Guerra Civil. ¿vale? Y,
2: Todos y es los interesante, son malos interesante.
1: ¿Cómo se ha dibujado la narrativa de que no pasa nada porque ha sido un fracaso en Salas, que fue un fracaso horroroso? Vale. Dan 5 millones cuando semanas después llegó Dune y sí que hizo dinero. Ah, pues son películas distintas y demás, pero es que es Will Smith sobre las Williams. Lo siento, esa película tenía que haber dado dinero aunque estuviera en HBO Max se cambió la narrativa por gente como Feinberg, por ejemplo, que le encanta la película por algún motivo, y que decía, no, 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 esta HBO Max, como, ¿influye? Sí. Eh, ¿Ha sido decepcionante? Desde luego. Pero sí. bueno, eh, aquí estamos. A mí me parece la peor o la, más, la menos interesante de las diez nominadas a mejor película, la verdad. Eh, la, vi, la vi con gustito por mi pasado en el tenis, porque además, eh, confieso que yo sabía de, pe de pequeño quién era Richard Williams. Porque yo me leía la tenis a fondo, ¿vale? Eh, y este señor ese señor salía mucho.
3: ¿Tu kiosquero llevaba la tenis a fondo solo para ti? ¿Eras tú el del barrio que compraba pues, la tenis? Probablemente,
1: probablemente. Pero vamos, ahora, eh, es que cómo ha cambiado el mundo a peor. Desde luego. Eh, hace un par de años, eh, o oh, tres igual fue, con la pandemia ya eh, el tiempo ha por la ventana. Eh, fui a comprar las fotogramas porque eh, había escrito y no la tenían kiosco. No la traían. Eh, y es bueno, ya vamos a morir, Dani
3: Yo sigo comprando las fotogramas en papel por lealtad a mi quiosquero Que sigue siendo el mismo de los últimos 30 años Y cuando se jubile, creo que ya dejaré de visitar los kioscos
1: De los últimos y los primeros, que tampoco tienes muchos más, tú
3: Bueno, este año hacemos 40, Dani gracias 40 este año? Ah, 40 este año, que me dijeron el ¿Qué? otro día. ¿Qué crisis de los 40 que te has abierto un canal de Twitch? Digo, pues sí, la otra eh, es Precisamente
1: que... iba, a a, iba a ir a esto porque iba a decir que, como ya eres de, de la casa, no te había presentado, a pesar de que la gente ya sabe quién eres, Dani Paquito, ¿Cómo ignorarte? Por otra parte, <risa> eh, cuéntanos este eh, canal eh, que habéis hecho con más programación que Mediaset.
3: Sí, la verdad es que yo cuando me metí no sabía que esto iba a ser tan 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 bruto Pero ha ido creciendo mucho, estamos ahí metidos en el cine manicomio En, en Twitch, los directos y luego en Youtube eh, tenemos el vídeo en demand Estoy con el doctor Frusna, que es un tipo que sabe, yo creo que es la persona que yo conozco que más sabe de cine Es una verdadera bestia, eh, está un conocido también de la sexta nominada, que es el señor Finch que tenemos Finchlandia en el que hablamos de, de la filmografía de Tim Burton, que son programas que en el no se pierde. Eh, está también Nusca hablando de cine clásico, y está también a Rufino Pérez hablando de, de cine musical. O sea que realmente tenemos una programación muy variada, todas las semanas hacemos dos o tres programas, y, y bueno, ya estamos trayendo a gente, a gente interesante para hacer entrevistas, y guay. Estaba viendo ayer que habéis estado en, con Candida. Con Candida Villar, la crítica de cine de, de Goma Espuma, se portó ahí Fesser porque contactamos con él porque Candida acaba de cumplir 90 años y dijimos: Queremos que se venga a Candida a Twitch. Y, y Fesser nos, nos puso en contacto con ella. Y bueno, tuvimos que desplazarnos a, a grabar a su casa y fue maravilloso, la verdad, el, el estar con ella, que está igual que cuando la que cuando disfrutábamos de ella en el 80.
1: De hecho, nosotros hemos pasado
3: también, también por ahí, yo
1: estoy hablando de las comedias románticas de los 90, es
3: verdad.
1: Juan estuvo también.
3: Hablando del cine de Almodóvar, ¿verdad, Juan?
2: Sí, me lo pasé muy bien.
3: Sí, sí, sí. La idea sí. es que lo pasemos bien, podéis recuperar los, los programas en el canal de YouTube. Eh, la idea es que el invitado disfrute también, hablando de... Sí, sí,
1: sí, sí, sí. No, en ese sentido está muy guay, porque como nos dais la libertad de escoger el tema, pues eh, es una oportunidad para dar nuestra TED Talk, básicamente, sobre, sobre el tema en cuestión. Y nosotros que si somos un poquito pesados, pues... así. pesados,
3: que pesados, mira, si al Hombre, todos los programas de entrevistas acaban yendo a las tres horas porque, porque al final claro. todo el mundo habla de temas que le gustan. Y uh -huh. eso está guay, jolín. O sea, al final el, el rollo es este: venir y hablar de lo que queráis. Nosotros nos amoldamos.
2: Porque por... la gente le gusta, a la gente le gusta escucharlo, que luego al final eh, esta cosa de que se dice ahora siempre de la gente no tiene capacidad de atención, la gente no tiene paciencia, es como, bueno, no la tendrán para las cosas que no les interesen. Claro. Pero hay podcasts de historia que duran siete horas, que lo petan, que lo petan. Es decir, al final es encontrar tú lo que te interesa y escuchar gente que te, que te gusta cómo como cuenta las cosas y en ese sentido, pues, no se hacen largos los, los programas. A diferencia de este, por otra parte, que nos estamos apoyando mucho.
0: Sí, pero, de hecho, a veces si los, los ten...
1: podcasts, eh, las está nominada, los más largos son los más escuchados, Ajá. que son los históricos, pero porque generalmente en este caso son... Puntos de vista como muy concretos y, y te interesa lo que te, claro. te a contar una persona sobre, claro. sobre alguien.
3: Nosotros, eh, fíjate, es, es un contenido que ofrecemos gratuitamente, pero hemos generado ya una comunidad muy potente y todos los meses hay más de 60 personas que pagan por el contenido, que es una barbaridad para algo que ofreces gratuitamente. O sea, es, al final, si la gente está interesada y le gusta lo que ofreces, se genera una fidelidad.
1: Mm -hmm. Que os voy a contar
3: a vosotros, caramba. Claro.
1: A ver, pues ninguna económica, ninguna fidelidad, la verdad. No,
3: pero bueno, ¿qué?
1: ¿cuántos sí, 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 años sí. lleváis? 10 años. Diez años claro. Llevamos diez años, sí, 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 sí. Pero es cierto que en Twitch sí que existe esa relación más directa eh, entre el creador y, y su espectador. Pues Sobre todo, por, a mí por lo que me cuenta, soy una alfabasta, Miriam, que sí. ya tiene su canal y, y lo que me va contando. Son códigos muy distintos, la verdad. Sí, lo son. Pero bueno, nos vamos a ir escuchando eh, la película de Beyoncé, otra que está desesperada por ganar un Oscar, que la echaron de la, de la candidatura de Liz en el año de Dreamgirls porque efectivamente no había puesto ni una coma, porque tú me dirás, <risa> si ella hubiera echado algo, la van a quitar de la canción, porque la, la academia tiene límite de acreditados y, y aquí tiene una canción, pues mira, que ahora mismo no me sale el título y no voy a buscarlo, pero así nos aprendemos todos escuchando... <risa> Está este tema de El método Williams, que es otra de las nominaciones.
3: Vía live vía life.
1: Eso, vía live que también lo intentó con una canción de... A, a, diferencia,
2: a diferencia de mí ahora mismo, ¿eh? que estoy en las últimas. <risa> bueno. eh, Así muchos... que me, me, voy, me voy a ir porque veo que la despedida se está, se está alargando. <risa>
1: muchos podcasts grabados. Eh, Dani, un placer. Un gusto, gracias. Y que la Academia, y sobre todo el la ABC, te deje disfrutar de la gala de los Oscars este sí. año. esperamos que sí. Nos vemos muy pronto, cariño, otra Sí, sí. Cuando menos tú lo esperes. Totalmente. Adiós. Así que un placer, hasta la próxima.
0: It feels so good to be alive. We had the kids future plan before they were born. I know my family by my side. First date I took Venus and Serena to the tennis court. I'm white black if I try. I knew I had champions.
3: and Serena gonna shake up this world.
0: Okay.